0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer uneinheitlichen Wall Street, der Ölpreis unter Abgabedruck aufgrund der Covid-Einschränkungen in Shanghai. Das Wachstum könnte darunter leiden, das ist die große Sorge. Tesla wird die dortige Produktion einen Tag lang stilllegen. Vorerst heißt es jedenfalls, dafür winkt möglicherweise ein neuer Aktiensplit, die Aktie also trotzdem im Plus. Bei Apple heißt es, dass die Produktion des neuen iPhone SE möglicherweise im kommenden Quartal reduziert werden könnte. So, also zumindest laut Medienberichten aus Japan. Und Coinbase soll auch laut Medienberichten kurz vor einer Übernahme stehen. Und zwar geht es um die brasilianische Kryptobörse Mercado Bitcoin. Eine Übernahme, die schon in trockenen Tüchern ist, ist gemeldet worden an diesem Montag. Poli, ein Kommunikationstechnologieunternehmen, wird von Hewlett-Packard übernommen. 440 Dollar pro Aktie das ist eine Prämie von über 48 Prozent. 1,8 Prozent konnte der S&P in der vergangenen Woche zulegen, der Nasdaq sogar 2 Prozent. Und wir bewegen uns bei beiden Indizes jetzt an wichtigen technischen Widerständen. Dass hier also jetzt das große Tauziehen begonnen hat zwischen den Bullen und den Bären, ist nicht wirklich so erstaunlich. Man muss sich eins vor Augen halten. Wir haben jetzt die nächste US-Notenbank-Tagung erst am 4. Mai. Aber die Berichtssaison für das erste Quartal, die beginnt bereits in zwei Wochen. Das heißt, Corporate America, die Ergebnisse der amerikanischen Unternehmen werden jetzt erstmal das Geschehen an der Wall Street dominieren, zumal die Erwartungshaltung zu US-Geldpolitik mittlerweile doch sehr, sehr negativ geworden ist. Ich darf noch mal daran erinnern, die Citigroup rechnet mit vier Zinsanhebungen hintereinander, A50 Basispunkten, angefangen im Mai. Das reflektiert übrigens auch schon hier die Fed-Watch-Indikatoren der Chicago Mercantile Exchange. So eine Art äh, Messlatte, was denn nun passieren dürfte bei der nächsten Tagung. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte liegt mittlerweile bei knapp 70 Prozent. Äh. Das ist damit aber dann auch schon im Wesentlichen eingepreist, denn wie viel schlimmer soll es noch kommen? Vier Zinsanhebung A50 und danach weitere A25, so zumindest die Citigroup. Ob das dann auch so kommen wird, bleibt dahingestellt. So viele größere Zinsanhebungen würde mich persönlich überraschen. Aber das Entscheidende ist immer, dass Börse eine Frage der Erwartungshaltung ist, und wenn man davon ausgeht, dann ist die Messlatte so niedrig, dass man eigentlich relativ leicht auch positiv überraschen sollte. Oder zumindest dürfte das Thema der Geldpolitik bis zur Tagung am 4. Mai nicht mehr die großen Wolken aufwerfen, wenn man von einem so negativen Szenario bereits ausgeht. Wir haben in dieser Woche zwei wichtige Daten für die Notenbank. Einmal natürlich den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und am Donnerstag den sogenannten PCE-Price-Deflator. Kompliziertes Wort, aber mal einfach auf den Punkt gebracht. Das ist ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. So, eins noch am Rande. Bevor ich weitergehe, schauen wir uns mal die Performance des S&P an und vergleichen das mit dem Equal Weight Index. Wir haben also einmal den S&P 500, der natürlich sehr stark beeinflusst wird durch einige große Fische, gemessen an der Marktkapitalisierung. Und dann schauen wir uns mal den S&P 500 an, der gleichgewichtet ist. Und hier sehen wir, dass der... Dem traditionellen S&P um eine ziemlich weite Spanne hinterherhinkt bei dieser Erholung. Ist also auch ein Zeichen, dass die Marktbreite durchaus besser sein könnte. Nichtsdestotrotz ist es bewundernswert, dass der Aktienmarkt sowohl die deutlich gestiegenen Renditen in der vergangenen Woche wie auch den gestiegenen Ölpreis sehr, sehr gut verdauen konnte. So und damit bleiben wir mal beim Ölpreis. 6% im Minus im New Yorker Handel, das ist wuchtig hat mit den neuesten Covid-Lockdowns in Shanghai zu tun. Und wie war das noch letzte Woche? China dementiert Spekulation, dass es zu verschärften Lockdowns auch in Shanghai kommen könnte. Well, wenige Tage später, badabing, badabong, da sind die Lockdowns. Und dementsprechend nimmt die Angst zu, dass das Wachstum darunter leiden könnte. Allerdings wird betont, dass die Börse in Shanghai trotzdem offen bleibt und ganz wichtig natürlich für die Lieferketten. Der weltgrößte Containerfrachthafen liegt in Shanghai und der operative Betrieb, 24-Stunden-Betrieb soll durch diese Lockdowns nicht betroffen werden, betont man jedenfalls. So, Tesla wird die dortige Fabrik für einen Tag lang stilllegen, zumindest vorerst für einen Tag. Was die Aktie dafür aber beflügelt, sind äh, Spekulationen eines möglichen erneuten Aktiensplits. Im August äh, 2020 gab es den letzten 5 zu 1 Split. Die Aktie konnte sich seitdem mehr als verdoppeln. Jetzt geht also aus einem Dokument der Börsenaufsicht hervor, dass man bei der Hauptversammlung die Aktionäre fragen will, man braucht die Genehmigung, um die Anzahl der Aktien auszuweiten, um dann im zweiten Schritt einen Aktiensplit umzusetzen. Das ist natürlich sehr erfreulich für die Aktionäre und der Kurs kann dementsprechend äh, profitieren. So, dann haben wir Apple in den Schlagzeilen. Die letzten zwei Wochen gab es sehr, sehr viele positive Analysten-Kommentare. Die Nachfrage nach iPhones läuft überraschend gut, hieß es immer wieder. Jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei aus Japan, dass äh, Apple aber plant, die Produktion des neuen iPhone SE im nächsten Quartal um bis zu 20% Prozent zu reduzieren, aufgrund einer schleppenden Nachfrage. Das ist etwas widersprüchlich im Vergleich zu dem, was man hier in den USA in den letzten Wochen gehört hat. Aber wenn die Aktie deshalb Gewinn Gewinnmitnahmen sieht, sollte niemand wirklich überrascht sein. So, wir haben ansonsten sehr viel Cash in den Bilanzen der Unternehmen. Das sieht man vor allen Dingen daran dass die Aktienrückkäufe deutlich ausgeweitet wurden. Goldman Sachs schätzt, dass allein in diesem Jahr 319 Milliarden Dollar an neuen Aktienrückkäufen genehmigt wurden. Das ist ein neues Rekordniveau, deutlich mehr als im Vorjahresvergleich. Im Vorjahr waren es noch knapp 267 Milliarden Dollar, wie gesagt, im Vorjahresvergleich nicht für das Gesamtjahr 2021, das war noch wesentlich höher. Die Tatsache ist aber jedenfalls, ne, was bedeutet das? Je mehr Aktien zurückgekauft werden, desto höher der Ertrag pro Aktie. Da kann man so ein Stück weit mit auffangen, dass natürlich das Wachstum insgesamt nachlässt, eventuell auch die Margen der Unternehmen unter Druck geraten. Macht man Aktienrückkäufe und siehe da, wie beim Zauberer, Nickel aus dem Hut, Ertrag pro Aktie, trotzdem besser als erwartet. Das dürfte die Aktionäre also auch freuen. Und wir sehen, auch das ist natürlich ein Zeichen, dass viel Cash vorhanden ist, Übernahmen, Poly, ein Kommunikationstechnologieunternehmen, wird von Hewlett Packard übernommen für 40 Dollar pro Aktie. Poli eröffnet den Montag damit knapp 48% Prozent im Plus in den ersten Handelsminuten. Und auch bei Coinbase soll sich ein neuer Deal anbahnen. Es geht um 2TM. Das ist die Muttergesellschaft der brasilianischen Kryptobörse Mercado Bitcoin. Und lokale Medien berichten, dass ein Deal schon Ende April in trockenen Tüchern sein soll. Man muss bei solchen Berichten natürlich immer aufpassen, ob es stimmt oder nicht. Aber die Tatsache, dass Bitcoin insgesamt auch über 5% im Plus ist, im, äh, hier, äh, das hilft der Aktie natürlich auch. So last but not least noch ein Wort zu Netflix. 27 Oscar-Nominierungen, das ist ordentlich. Und hier sieht man einmal mehr, was für eine Vorreiterrolle Netflix hat. Apple TV Plus hatte sechs Nominierungen. Amazon hatte gerade mal vier Nominierungen. Das Anlegermagazin hat eine sehr positive Story zu Netflix zum Wochenauftakt. Ist übrigens auch äh, eines der wenigen Streaming-Unternehmen, die profitabel in dem Segment arbeiten. Davon können viele unterm Strich immer noch träumen, mit Ausnahme natürlich von YouTube, wenn man das in dem Segment einordnen möchte. YouTube als alleinstehendes Unternehmen wäre letztendlich gesehen auf der Umsatzseite sogar ein Stück weit größer oder mindestens genauso groß wie eine Netflix. So, wen es noch interessiert, AT&T, wir stehen ja kurz vor der Sonderdividende der Ausgliederung von Warner Media an die AT&T-Aktionäre. Der Stichtag ist jetzt der 5. April, das Closing vom 5. April, das sollte man sich also notieren, wenn man AT&T im Portfolio hat. Ich wünsche einen noch guten Handelstag, einen guten Start, vor allen Dingen auch in die Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao. Thank mm -hmm.